0: Atenção emissoras. Formação de rede. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar pela Rádio Folha 390. Programa direto da redação. Na
1: apresentação do jornalista Antônio Victor. Em parceria com as mais importantes agências de notícias do país. Fique bem informado acompanhando as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. No
0: ar, direto da redação. redação, 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 redação.
2: muito bom dia, está entrando no ar o direto da redação aqui pela sua Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. Muito prazer, eu sou o jornalista Antônio Vitor e comando nos próximos momentos o direto da redação, que é uma parceria com as mais importantes agências de notícias de todo o país. Você sintoniza a Rádio Folha 390 em www.folha390.com.br. E também no aplicativo Rádios Net, onde transmitimos 24 horas para o Pará, para o Brasil e para o resto do mundo. Só lembrando que você também acompanha a nossa programação nas redes sociais, no Facebook, onde estamos transmitindo inclusive o direto da redação, e no, no Twitter, no perfil Folha390 e no Instagram em Folha.390. Direto da redação desta segunda-feira, dia 19 de julho de 2021, dia em que comemoramos o dia da caridade, dia dos povos oprimidos, dia da junta comercial e dia nacional do futebol. futebol que é uma paixão nacional, né? Brasil, o país do futebol, que está também um dia, né? O, o país da educação, mas o futebol também é uma, faz parte né, da nossa cultura e é muito amado em nosso país. É realmente incrível como o brasileiro ama, de paixão mesmo, o futebol. É, basta observar, o pessoal anda na rua né, com as camisas dos times. Né? Isso demonstra o amor e o carinho que a população brasileira tem pelo futebol. E o futebol brasileiro tem um destaque né, internacional. É, embora nos últimos anos a gente não tenha conquistado o nosso ex-campeonato, mas... O futebol brasileiro tem, é, tem uma marca histórica, é, realmente, de muita arte é, e muita qualidade. É reconhecimento mesmo internacional. Bom, aniversários famosos. No dia de hoje, o pintor francês Edgar Degas, que faleceu em 1917, o ator Campbell Scott. Acontecimentos marcantes no dia de hoje. Morrem a atriz-comediante Desi Gonçalves, em 2008. Já faz tempo, né? como o tempo passa depressa, parece que foi ontem. Mas é isso, desse Gonçalves que nasceu em 1907 e faleceu em 2008, é, também faleceu nesta data em 2014, o escritor Rubem Alves, que nasceu em 1933 e faleceu em 2014. Tropas de Napoleão reencontram a Pedra de Roseta, que serviria de chave para a decifração dos hieróglifos egípcios em 1799. No campo da religião e da espiritualidade, hoje em dia de Santo Arsênio e São Serafim de Sarova. São os principais acontecimentos deste 19 de julho, segunda-feira do ano de 2021. Cumprimentar todos os nossos ouvintes que acompanham o Direto da Redação, é, também no exterior. Temos muitos ouvintes aí em mais de 14 países que acompanham o Direto da da redação, seja sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda à Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital a serviço da cidadania e da informação. Com as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará desta segunda-feira, dia 19, 19 de julho, é rei hey Milton, em inglês conseguem vitória épica em Silverstone, após reação inesperada. Smack na Elite, meninas colocam o Pará na Série A do Brasileirão. G2 Mania, meia, embala mais uma vitória, Azulina e Leão se afasta do Z4. Aí complica, papão. Pai Sandu, Pai Sandu empata com Altos e segue sem vencer em casa. Realmente acompanha o jogo pelo rádio. E aí a gente observou que realmente a equipe tem enfrentado muitas dificuldades é, nos campeonatos, né? nas, nas competições, melhor dizendo. Mengão arrasa inspirado, Gabigol faz 3 e o Flago goleia o Bahia por 5 a 0 pelo Brasileirão. Essas são as informações do esporte. Redução, Pará não tem morte por Covid-19 ou casos em 7 dias. A informação está no balanço anunciado pela CESPA neste domingo sobre a Covid-19 no estado. No Brasil, entretanto, a média móvel de óbitos continua acima de mil por dia. Por falar em Covid-19, nós estamos em mês de férias escolares e a gente começa a observar aí a lotação nos balneários. Né? E, em contrapartida, está faltando pessoal para se vacinar Belém mesmo tem registrado aí uma baixa na vacinação por conta é, que o pessoal está preferindo sair para tirar férias e deixando a vacinação para um segundo plano. Dentro do nosso compromisso cidadão, a gente quer alertar a população para tomar muito cuidado com esse tipo de comportamento, porque pode trazer sérios prejuízos. Tá? O que Essa aglomeração né, nessas regiões de balneário pode gerar aí transtornos para a família, principalmente se houver aí é, uma contaminação né, pelo vírus. Então muito cuidado se você ainda não tomou sua vacina, muito cuidado mesmo, é bom repensar se realmente vale a pena você tirar férias e se aglomerar nos balneários da cidade, como mostra aqui as manchetes de capa do Diário do Pará, lá na ilha de Cotijuba, praias da ilha próxima a Belém tiveram uma grande procura no final de semana. Né? Então está confirmando aí é, o que eu estou... Transmitindo para vocês. No Pará, polícia federal apreende 500 quilos de maconha em avião. Prejuízos. Incêndio destrói seis casas no telégrafo. Mio o passeio barco com mais de 400 é apreendido em Belém. A embarcação estava quase zarpando rumo a Cotijuba quando a polícia deu a incerta. Olha só, né gente? Muita aglomeração, muita aglomeração mesmo. Pessoal aí preferindo curtir as férias de verão e deixando de lado a proteção e a preocupação com a proteção contra a Covid-19. Garoto de 11 anos vence a Covid-19, Samuel ficou nove dias entubado e chegou ao Hospital Paraense com 70% dos pulmões comprometidos. Essas são as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará desta quinta-feira, dia 19, dia 19 de julho. Então aqui o nosso apelo... Dentro do nosso compromisso cidadão quanto uma emissora focada no, no atendimento é, das pautas de cidadania, a gente chama atenção, gente. Você que ainda não está vacinado e resolveu sair para as férias ou está pensando em aproveitar é, as férias escolares de julho nos balneários, nas praias, já que a nossa região aqui é, é abençoada com muitas praias paradisíacas aqui para descanso, para turismo... Muito cuidado, gente, é bom repensar mesmo se vale a pena sair de casa nestas circunstâncias, tá bom? Agora com a previsão do tempo, Capanema, Capanema no Pará Nordeste do Estado, tempo para hoje 19 de 7 de 2021, probabilidade de chuva 90% agora no período da tarde, a mínima de 22 graus e a máxima de 32 aqui na cidade de Capanema e agora... A previsão do tempo para todo o país. Chegando aqui no direto da redação, repórter Dilson Santa Fé. Previsão do tempo para esta segunda-feira. Linha aberta para você, Dilson Santa Fé, o repórter do tempo.
3: Previsão do tempo. Região Centro-Oeste. A previsão do tempo para esta segunda-feira indica que Brasília terá céu com poucas nuvens... E as temperaturas variando entre 11 e 26 graus, a umidade relativa do ar na capital oscilará de 85% a 25% nas horas mais quentes do dia. Novo Gama, em Goiás, comemora nesta segunda-feira o aniversário da cidade tendo céu com poucas nuvens. A temperatura varia entre 14 e 27 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 70% e 15%. Região Norte... Palmas, capital do Tocantins, tem previsão de céu com poucas nuvens. A temperatura mínima deve ficar em 19 graus e a máxima pode atingir 37 graus. A umidade relativa do ar fica entre 60 e 10%. Região Nordeste... Recife, em Pernambuco, terá céu com muitas nuvens e chuva isoladas. Temperaturas variam entre 21 e 28 graus e a umidade relativa do ar ficará entre 100 e 50%. A cidade de Riachão das Neves, na Bahia, comemora aniversário nesta segunda-feira com poucas nuvens. A temperatura mínima deve ficar em 16 graus e a máxima 34 graus. A umidade relativa do ar varia de 50% a 10%. Região Sudeste. A cidade de Vitória, no Espírito Santo, terá uma segunda-feira de céu com muitas nuvens. As temperaturas variam entre 20 e 25 graus, a umidade relativa do ar fica entre 95 e 60%. A cidade de Turiúba, em São Paulo, comemora aniversário nesta segunda-feira, com céu claro, com névoa seca. As temperaturas variam entre 8 e 21 graus e a umidade relativa do ar entre 30 e 10% nas horas mais quentes do dia. Região Sul Curitiba, no Paraná, terá céu claro com geada. A temperatura mínima será negativa em 1 grau e a máxima ficará em 12 graus. A umidade relativa do ar apresenta variação entre 90% e 30%. O município de Praia Grande, em Santa Catarina, comemora aniversário nesta segunda-feira com poucas nuvens. As temperaturas na cidade variam entre 3 e 15 graus e a umidade relativa do ar oscila entre 90% e 50%. Com informações do IMET. Instituto Nacional de Meteorologia da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Previsão do Tempo na Rede Nacional de Rádio. Direto da Redação. Redação.
2: Muito bem, essa foi a participação do nosso repórter do tempo, Dilson Santa Fé, trazendo a previsão do tempo para todo o país aqui no Direto. Da redação, Brasil passa de 540 mil mortes por Covid-19 e Organização Mundial da Saúde alerta
4: que a pandemia está longe do fim. O Brasil superou a marca de 540 mil mortes por Covid-19 depois do registro de 1.456 vítimas nas últimas 24 horas, de acordo com o CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Os dados oficiais das secretarias estaduais em todos os estados ainda apontam para 45 mil mortes. 591 novas infecções registradas no último período, somando 19 milhões mil casos de covid-19. Com o avanço da vacinação, a maior parte do país continua em tendência de recuo dos indicadores da covid. Entretanto, o último boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, divulgado nesta sexta-feira, aponta para piora em dois estados, Amazonas e Amapá. Entre as capitais, apresentam sinais de crescimento Macapá, Manaus, Porto Alegre e Vitória. No restante do Brasil, outras sete capitais estão com ponto de estabilização, ou seja, a queda observada nos casos e mortes por Covid-19 nas últimas semanas foi interrompida. São elas Brasília, Florianópolis, João Pessoa, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro e Teresina. A transmissão do vírus continua em níveis alarmantes em todo o país de acordo com a entidade. Das 27 capitais, Belém, Boa Vista, Cuiabá, Palmas e Vitória apresentam nível alto de transmissão, enquanto Aracaju, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Natal, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís tem nível considerado muito alto. Já Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Goiânia, Macapá, Maceió, Porto Alegre, São Paulo e Teresina exibem nível extremamente alto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Valeri, da Rede Brasil Atual, Douglas Matos. Obrigado, Douglas, pelas informações
2: aqui no Direto da Redação. A gente continua girando com o nosso time de repórteres trazendo as principais notícias do Pará, do Brasil e do Mundo, para você ficar sempre muito bem informado nesta segunda-feira, aqui no Direto da Redação. Órfãos da Covid-19, estados do Nordeste, buscam saídas para amparar crianças e adolescentes.
5: Nesta semana, o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 31 anos, em um período em que, por causa da pandemia, aqueles que o ECA deveria proteger estão ainda mais vulneráveis. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada o IPEA estima que cerca de 45 mil crianças e adolescentes brasileiros ficaram órfãos pela Covid-19. Diante desses números, o estado do Maranhão criou uma iniciativa chamada Auxílio Cuidar, que identifica os órfãos da pandemia no estado e concede um benefício previsto em R$ 500 reais por mês até a maioridade, para garantir a subsistência e a permanência junto à família estendida, como avós e tios, por exemplo. Essa iniciativa inspirou outros estados do Nordeste. A conselheira tutelar pelo município de Caruaru, em Pernambuco, Rafaela Barcelo, analisa a importância da criação de projetos que amparem as crianças órfãs da pandemia. Não vai suprimir o dano psicológico né, da perda de um familiar mas isso vai minimamente tentar garantir melhores condições, condições dignas de sobrevivência. Além das políticas públicas e estaduais, existem projetos de lei no Senado Federal e na Câmara dos Deputados que preveem a proteção dos órfãos, como o PL 2180 de 2021, que determina um auxílio assistencial, mas não para todos os casos. E aí uma fragilidade desse projeto de lei é isso, porque ele pede é, que a criança coloque né, como condição que seja bilateral, que seja alfã de pai e mãe. Quando na realidade a rotina daquela menina, digamos que a menina foi criada até os seus 10, 12 anos pela mãe, a mãe faleceu e o pai sempre foi ausente. Ao que me parece, pelo que eu li desse projeto de lei, essa criança não teria acesso porque o pai dela está lá vivo, apesar de nunca ter sido presente na vida dela, né? A advogada Ada Bonavides, especialista em Direito da Família, afirma que a proteção está prevista no Estatuto e é um dever do Estado.
6: Então, assim, essa iniciativa de auxílio, para mim, ela é uma garantia, é um dever estatal que mantém a dignidade dessas crianças e adolescentes que tem que ser olhado, né? não pode ser negligenciado, que é uma obrigação do Estado, e tem que garantir realmente os direitos mínimos para que
5: eles sejam é, respeitados e mantidos. Enquanto a solução não chega pelo Congresso Nacional, o Nordeste corre para tentar minimizar o problema. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Lucila Bezerra.
0: Direto da redação. redação.
2: Esse é o Direto da Redação pela sua Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. Agora, com um giro de notícias, vamos acionar o repórter Cadu Macri, que traz mais detalhes aí sobre a situação envolvendo o presidente Bolsonaro. Brasileiros acreditam que Bolsonaro sabia de corrupção. Vamos abrir espaço aqui no direto da redação para o repórter Cadu Macri, que chega com o giro de notícias.
7: Segunda-feira, 19 de julho de 2021, este é o giro de notícias da Agência Rádio Web. Eu sou o Cadu Macri e estes são os destaques do momento. Artistas como Camila Pitanga, Bárbara Paz, Letícia Sabatella e Zélia Duncan lançaram o videoclipe Desgoverno. Canção composta por Zé Cabaleiro e Joãozinho Gomes criticando o governo federal, manifestando um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Em pesquisa feita pelo Instituto Paraná Pesquisa no início do mês de julho, 55,8% dos brasileiros acreditam que o presidente Jair Bolsonaro sabia da existência de um esquema de corrupção nas negociações do Ministério da Saúde na compra da vacina indiana Covaxin. Enem 2021. Os candidatos interessados em fazer a prova precisam pagar até hoje os R$ 85 reais referentes à inscrição que foi feita até a última quarta-feira. Até o momento, o volume de inscritos é 44% menor em comparação com o exame do ano passado. Indicado por Bolsonaro para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral da União, André Mendonça, conquistou apoio de pelo menos um terço do Senado. Mendonça vai precisar de 41 votos dos 81 possíveis para ocupar a vaga deixada pelo agora ex-ministro Marco Aurélio Melo no STF. A melhora nos índices de contaminação da Covid-19 em todo o mundo tem feito com que as aglomerações aumentem e o número de casos da variante Delta no mundo vem subindo de forma expressiva. Após a Eurocopa, torneio de futebol que movimentou milhares de pessoas na Europa, Portugal, Espanha e Holanda foram os países que viram a infecção pela nova variante subir. Palmeiras faz 3 a 0 no Atlético Goianiense, chega à sexta vitória seguida e mantém liderança no Campeonato Brasileiro. Já o atual campeão Flamengo faz 5 a 0 no Bahia com o um show de Gabigol. Ponto final, confira as atualizações do Giro de Notícias ao longo do dia.
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
8: Olá, ouvinte. Aqui é Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara de Brasília. A gente chega até você por meio de uma parceria com esta emissora. E é por essa parceria que você acompanha as notícias mais importantes do Congresso, produzidas pela nossa equipe diretamente da Câmara dos Deputados. Obrigada pela audiência e até mais.
3: Coronavírus, evite o contágio.
9: Os sintomas mais frequentes da Covid-19 são febre, tosse, dor de garganta, dor tipo sinusite, perda de apetite, perda ou alteração do olfato e do paladar, cansaço, dores musculares, dor torácica e falta de ar. Alguns pacientes apresentam sintomas gastrointestinais como náuseas, dor de estômago ou diarreia.
3: A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
10: Você sabia que para ser
8: aprovada para uso, uma vacina precisa passar por rigorosos testes de segurança e eficácia? Por isso, quando chegar a sua vez de se proteger contra o coronavírus, vá tranquilo a um posto de saúde. Escolher a marca do imunizante não vai aumentar
5: a sua proteção e nem a de quem está ao seu lado.
0: Vacina boa
11: é vacina no braço. Uma parceria Rádio Senado.
0: Rádio Folha 390 de Capanema e Rádio Senado. Parceiras em favor da cidadania.
3: Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RádiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça muita música, notícias e esportes. O aplicativo RádiosNet está disponível para seu smartphone Android ou iOS no site radiosnet.com
0: Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. Direto da redação. redação. Redação.
2: Você está acompanhando direto da redação aqui pela sua, pela nossa rádio Folha 390. Uma emissora a serviço da cidadania e da informação cumprimentar de forma toda especial os nossos ouvintes, rádio ouvintes e internautas que acompanham a nossa emissora em www.folha390.com.br no aplicativo Rádios Net. Também os nossos ouvintes do canal de podcast da Rádio Folha 390, onde nós transmitimos para todas as plataformas de áudio e streaming. Direto da redação, desta segunda-feira, dia 19 de julho, a gente continua girando com a informação em parceria com o nosso time de repórteres espalhados Brasil afora. Jair Bolsonaro recebe alta e volta para Brasília. Em traz mais detalhes é a repórter Anne Isabelete. Linha aberta para você, Anne.
12: O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta médica neste domingo e deixou o Hospital Vila Nova Star na zona sul de São Paulo pouco antes das dez e meia da manhã, onde eu estava internado desde quarta-feira para tratar de uma obstrução parcial do intestino. Antes do embarque, o presidente conversou com jornalistas em frente ao hospital e explicou como tudo aconteceu.
0: Comecei a passar mal depois de uma, de uma cirurgia de implante e, obviamente, né, a origem disso é complicado de descobrir que é. Alguns dias depois, agravou a crise de soluço e uma, gente está pegando fogo no estômago. Bem, Causa disso era uma obstrução intestinal, porque a aderência é comum para quem já sofreu cirurgias, como eu sofri. Bem, fui atendido lá em Brasília, pelo doutor Macedo aqui, doutor Leandro também, e vim para cá com chance de 90% de cirurgia. Talvez a viagem, talvez o sacolejada da ambulância, talvez o um milagre de Deus, que eu acredito em Deus. Né? É, o quadro se evoluiu de um dia para o outro e foi numa uma constante evolução, de modo que dois dias depois foi descartada a possibilidade de. De cirurgia.
12: Ainda em conversa com jornalistas em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro disse que deve se encontrar nesta segunda-feira com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para tratar sobre a Covid-19. Entre os assuntos, o uso do medicamento proxalutamina contra a doença. Ele disse que vai pedir estudo sobre o remédio aqui no país.
0: Vou pegar o Queiroga amanhã, vou conversar com ele. A questão da Covid, né? Todo mundo está preocupado, obviamente. E tem uma coisa que eu já acompanho há algum tempo e nós temos que estudar aqui no Brasil. Chama-se Proxalutamida. Já tem uns três meses que isso aí não está no mercado, né? Que é uma droga ainda estu sendo estudada, né? Mas que alguns países já têm mostrado melhor. Isso existe no Brasil de forma não ainda é, comprovada cientificamente, de forma não legal, mas que tem curado gente. Vamos, vamos ver se a gente faz um estudo sobre isso aí.
12: O presidente segue agora com agendas presenciais, mas terá acompanhamento da equipe médica assistente em Brasília. Da TV Brasil em São Paulo, Anis Zanetti.
2: Obrigado, Anne pelas informações aqui no Direto da Redação. Prefeitos de seis municípios estão sob processo de cassação no Ceará.
6: Mesmo com a conclusão do pleito eleitoral em 2020, em seis municípios do Ceará, as eleições ainda não acabaram. São eles Itaissaba, Jaguaruana, Martinópole, Missão Velha, Pedra Branca e Viçosa do Ceará, onde o prefeito José Firmino, do MDB, foi cassado por abuso de poder econômico e político. Além disso, o gestor teve o nome incluído na lista ficha suja, ficando inelegível por oito anos. A prefeitura de Taisaba também teve a candidatura do prefeito Frank Gomes, do PDT, cassada, aguardando decisão final do Tribunal Superior Eleitoral. Os outros quatro municípios cearenses estão com processos de cassação em aberto nos tribunais eleitorais. Jaguaruana, Martinópole, Missão Velha e Pedra Branca. Todos tiveram os processos de candidatura indeferidos pelos órgãos jurídicos eleitorais. Já em Cariri, em Missão Velha, o MDBista Washington Macedo teve a candidatura indeferida por improbidade administrativa. Em Juazeiro do Norte, o prefeito Gleidson Bezerra, do Podemos, teve a candidatura cassada por abuso de poder econômico. Nas eleições de 2020, um helicóptero de um aliado político de Gleidson teria sido usado como ferramenta de campanha. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Fortaleza, Sara Fernandes.
0: Direto da redação. A redação. A redação. A redação.
2: A CPI da Covid-19 relatou da CPI que era apoio da Polícia Federal e Tribunal de Contas da União para analisar documentos com mais detalhes. O repórter Yuri Hudson. A CPI da Covid no Senado,
1: além de ter a maior audiência entre as CPIs da história e dominar os comentários em redes sociais durante os depoimentos, acumula outro recorde de documentos e quebras de sigilos. A comissão tem 1 terabyte de documentos digitais, o que equivale a 500 horas de gravação ou a mais de 6 milhões e meio de páginas. É muito conteúdo e pouca gente para analisar os dados requisitados. Por isso, o relator da CPI, Renan Calírios, do NDB, anunciou que neste recesso vai se dedicar aos documentos, e já pediu apoio para isso.
11: É,
0: convidar mais pessoas para ajudarem nessa investigação, que é uma investigação, como vocês sabem, especialíssima. né? Não, mas nós precisamos reforço junto à Polícia Federal, precisamos reforço também junto ao Tribunal de Contas da União.
1: Essa é a maior quantidade de documentos já requisitados por uma CPI. Para comparar, a CPMI das fake news tem um total de 5 gigabytes de documentos, o que equivale a 0,5% do total já em poder da CPI da Covid. O senador Eduardo Girão do Podemos, que se diz da ala independente, é crítico da quebra de sigilo desenfreada da comissão. Para ele, a CPI erra na mira e deixa casos flagrantes de corrupção fora da investigação. Ser pela corrupção, é extremamente agressiva, desrespeitosa, um tribunal de inquisição mesmo. né? A CPI chegou a aprovar tantos requerimentos em série de quebra de sigilo que o próprio Supremo Tribunal Federal chegou a barrar centenas de pedidos por falta de razoabilidade ou de requisitos mínimos para se cumprir a determinação. A Agência Rádio Web... De Brasília, Yuri Hudson.
2: Obrigado, Yuri Hudson, pelas informações aqui no Direto da Redação. E por falar em política, o repórter Rafael Silva traz aí uma informação interessante. O Brasil lidera ranking mundial de gastos com campanhas eleitorais. Vamos ouvir mais detalhes com o repórter Rafael Silva.
11: O fundo de 5,7 bilhões de reais aprovado pelo Congresso para distribuir a candidatos nas eleições de 2022 coloca o Brasil no topo mundial do uso do dinheiro público para o financiamento de campanhas. O ranking foi traçado pelo movimento Transparência Partidária e abrange dados de 25 das principais nações do mundo. O cientista político e professor da PUC-Rio, Ricardo Ismael, avalia que essa reserva três vezes maior que a é das eleições de 2020 não condiz com a situação econômica do país. Esse aumento acontece numa circunstância onde o país
1: ainda tenta, enfim, vencer essa crise sanitária, a pandemia do Covid-19, portanto, que vai exigir ainda muitos recursos, recursos ligados aos hospitais públicos, recursos na compra de vacinas, e também a gente ainda tenta buscar, vamos dizer assim, uma recuperação econômica, o que exige investimentos públicos. E para não falar também de áreas sociais que amingam os recursos, faltam recursos, como, é, por exemplo, saneamento básico, a moradia.
11: O valor gasto no Brasil, equivalente a 1,3 bilhão de dólares, deixa bem para trás países como o México, que está na casa dos 307 milhões de dólares, a Alemanha, com 202 milhões de dólares, e os Estados Unidos, que utiliza em média... 20 milhões de dólares. Segundo o professor, outro ponto preocupante é a falta de fiscalização efetiva desses recursos no país.
1: Além de ser um volume de recurso absurdamente alto num país com tantos problemas sociais, ele também é um dinheiro que não tem mecanismo de controle adequados para saber se
11: de fato os recursos estão sendo gastos de acordo com os objetivos ali explicitados. Somado ao fundo partidário no valor de 1 bilhão de reais, que é outra fonte pública de financiamento de siglas e candidatos, o país deve desembolsar 6,7 bilhões de reais no próximo ano, o que representa 0,09% do PIB. Agência Rádio Web de Brasília, Rafael Silva. Direto da redação. redação.
2: redação. Bom, quando tem, quando tem interesse político no jogo, né, tem dinheiro. Agora, quando é o interesse da população, falta recurso. né? Basta a gente observar aí o, o dinheiro destinado para o atendimento à população carente né, e a população mais impactada pela Covid-19. Na hora de pensar em, em formular políticas públicas de assistência ao povo que mais precisa, é desse jeito. Né? Agora, quando se trata de interesses políticos... Aí sim, é diferente. Tem dinheiro de sobra. É isso que acontece aí com a questão do fundão eleitoral, que tão, já está sendo aí é, muito bem é, preparado para amparar as candidaturas é, de 2022. É, o Brasil realmente tem assim um, umas discrepâncias, né, que chega ao limite da imoralidade mesmo. Como eu falei anteriormente, quando se trata de políticas de amparo social, nunca tem dinheiro. A reclamação é que vai impactar as contas do país, é que isso pode trazer aí desequilíbrio para as contas públicas, mas aí quando se trata de trazer o dinheiro para o bolso do político, o dinheiro parece que aparece. Né? E quando lá no passado nós discutimos a questão é, do financiamento público e privado de campanha, já era esperado que isso fosse acontecer. Né? Uh, o Brasil ele proibiu uh, o financiamento praticamente de entidades privadas uh, para as campanhas e agora financia as campanhas políticas com dinheiro público. E diga-se de passagem, é um tipo de recurso? É um tipo de dinheiro que também não chega para todos os candidatos. tá? Ou seja, quem pega é realmente os caciques dentro dos partidos que têm é, amizade é, e que têm influência política lá dentro. Porque os candidatos menores, eles não veem nem a poeira é, desse dinheiro que vem aí. É destinado pelo fundo eleitoral vamos ver ah, qual que vai ser a, a atitude do presidente Jair Bolsonaro é, diante é, desse fundão que triplicou né, o volume de, de recursos é, da, do ano passado para cá é, vamos ver como é que ele vai fazer, porque a meu ver a leitura que eu faço é uma bomba que estrategicamente foi bom, montada para estourar no colo do presidente. Eu já visto que está havendo aí é, um movimento muito forte uh, de, de minar a base do presidente Jair Bolsonaro que se prepara para concorrer à reeleição em 2022. Então temos aí a CPI da Covid-19 e agora temos essa questão do fundão eleitoral que foi um, uma forma de dispositivo que uh, a oposição, a meu ver, né, a minha leitura, é, que eles se organizaram para deixar explodir no colo do presidente, porque é, se o presidente vetar, é, se o presidente é, é, sancionar, ele vai estar sendo conivente com aquilo que ele tanto criticou no passado, que é exatamente o financiamento público de campanha eleitoral. E se ele vetar, é, isso vai ter que ser discutido novamente com o Congresso Nacional, que, claro, também é interessado em embolsar o dinheiro, vai fazer de tudo para derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro. No fim, no fim das contas, em meio a todo esse jogo político que a gente está acostumado a ver e ouvir na imprensa brasileira, a ler, ver e ouvir na mídia nacional, está, claro, o cidadão dentro do, do centro desse furacão que é a, o, o mais é, é, é impactado com tudo isso e o mais indefeso, porque a democracia no Brasil ela não é direta, então a, a, a cidadania aqui é exercida de forma passiva. A gente sabe que na Constituição tem aquelas coisas maravilhosas, né, dizendo sobre a participação cidadã, os direitos, os deveres do cidadão, mas em tese o cidadão ele é um sujeito totalmente passivo e indefeso diante das articulações feitas lá em Brasília e aí a população só tende a que pagar a conta. Engraçado que o brasileiro é sócio do Estado brasileiro é, basta ver a tributação que incide em todas as atividades econômicas do país então o brasileiro é sócio mas apenas do ônus, né? ele não é sócio do bônus então o, o Brasil quando tem lucro, quando tem superávit é isso dificilmente chega a, de forma integral ao brasileiro agora quando tem ônus é, é, é quando tem um grande passivo aí sim, a população tem que pagar a conta e basta é, é você sair na porta da sua casa e no mercadinho do seu bairro ou mesmo lá no posto de combustível que você vai entender o que, é que eu estou falando ainda no giro com a informação vamos para Brasília, trazendo mais informações agora da Câmara dos Deputados é, nós tivemos aí um, um, uma importante movimentação envolvendo essa questão da votação sobre o voto impresso que é algo que está sendo é, muito aguardado né, pela a base governista porque considera-se que isso vai coibir as fraudes aí, é, no, no processo eleitoral, a, a possibilidade de fraude né, no processo eleitoral. Então quem traz mais detalhes é o repórter Ralph Machado e, e a Ana Raquel Macedo né? parece que uh, o voto impresso, essa votação é, ficou aí para depois né, do recesso parlamentar. linha aberta para vocês aqui no direto da redação.
8: A votação da proposta que torna o voto impresso obrigatório ficou para agosto na comissão especial que analisa o tema na Câmara dos Deputados. No último dia de trabalhos legislativos antes do recesso, a reunião no colegiado foi encerrada após discussões acaloradas.
1: Já foi até pedindo não, não foi dado fizemos início, vários pedido
11: de visto, Nós Ivano. fizemos vários debates. Presidente, o, o, como o presidente. relator... O relator não, não é o dono desta comissão,
9: presidente. De o presidente tem que fazer respeitar. Como relator, eu peço...
8: O presidente da comissão especial, deputado Paulo Eduardo Martins, do PSC do Paraná, decidiu atender o relator da proposta, deputado Felipe Barro, do PSL do Paraná, que pediu mais prazo para incorporar sugestões ao texto. A reunião extraordinária, convocada para o último dia antes do recesso, foi feita após requerimento do deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, e outros 20 parlamentares. Segundo Rocha, o prazo para executar eventuais mudanças na legislação é exíguo até as eleições gerais em
2: 2022. Temos que dar tempo ao Tribunal Superior Eleitoral e ao TRE para se organizar. Eu vejo até que não há mais tempo, pela experiência que eu tenho de 20 anos, de
1: ordenador de despesa, de secretário de Estado, prefeito. Feito que fui e sei que tudo isso
2: precisa de um processo licitatório. E eu fiz essa autoconvocação, não foi à toa, porque o presidente cancelou por duas vezes em seguida a sessão que ele mesmo convocou, que ele mesmo chamou de autoconvocação e eu tive o apoiamento dos colegas que também entendem da mesma forma.
8: Parlamentares mais próximos ao governo do presidente Jair Bolsonaro, no entanto, defendiam o adiamento da votação. Autora da proposta, a deputada Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal, usou como exemplo as quedas de conexão durante a reunião semipresencial no colegiado para defender o texto.
5: Nós estamos tendo aqui uma demonstração de como equipamentos falam, como a tecnologia pode falhar. Assim como aqui, tecnologia fala, ela fala em qualquer lugar, ela pode falhar com a urna eletrônica. E é por isso que é tão importante que a gente evolua no sistema. Tenha urna eletrônica, sim. Mas
8: com
4: o
5: voto impresso.
8: Segundo o presidente da comissão, Paulo Eduardo Martins, houve tentativas de invasão da videoconferência, contornadas pelos técnicos. A proposta original apresentada pela deputada Bia Kissis determina que em processos de votação e apuração das eleições, dos plebiscitos e dos referendos, independentemente do meio empregado para o registro do voto, será obrigatória a expedição de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor. Já o relatório apresentado no fim de junho pelo deputado Felipe Barros determina a adoção de um tipo de urna eletrônica que permita a impressão do registro do voto. Essa cédula em papel será então depositada em recipiente indefasável, assegurada a conferência pelo eleitor, mas sem qualquer contato manual. Ainda segundo o relator, a apuração se dará após a votação e ainda nas sessões eleitorais por meio de equipamento automatizado para a contagem dos registros dos votos aptos à verificação visual. Para garantir o sigilo do voto, será proibido o uso de qualquer elemento de identificação do eleitor na cédula impressa. Até o momento, foram apresentados quatro votos em separado. Dois, capitaneados pelos deputados Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, e Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, são contrários a mudanças nas regras atuais. Os outros, dos deputados Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, e Paulo Ganimi do Novo do Rio de Janeiro, apresentam algumas alterações. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu em debate na Câmara o sistema de votação eletrônica adotado no país desde 1996. Segundo ele, o sistema é seguro, transparente e auditável. Além disso, de acordo com o ministro, nunca houve fraude comprovada nas urnas eletrônicas. Recentemente, os presidentes de oito partidos, Cidadania, Democratas, MDB, Novo, PSDB, PSL, PV e Solidariedade, divulgaram nota em defesa do sistema de votação eletrônica. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro, em diferentes ocasiões, defendeu o voto impresso. A próxima reunião da Comissão Especial sobre a proposta que tornou obrigatório o voto impresso deverá acontecer somente em agosto, depois do recesso parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Ana Raquel Macedo.
2: Obrigado, Ana, pelas informações aqui no direto da redação. E a Câmara dos Deputados está discutindo o projeto de lei, o PL 2699 de 2011, que pode mudar o processo de escolha eh, dos reitores, das universidades e institutos eh, federais. O relator que achou critérios de escolha dos reitores e cobra a participação da sociedade. Quem traz mais detalhes aqui no Direto da Redação é o repórter Francisco Brandão. Linha aberta para você.
10: Procuram-se reitores. Para concorrer a uma vaga como dirigente máximo de uma universidade ou instituição federal de ensino, o processo envolve muitas etapas. Somente doutores podem se candidatar. Professores, alunos e funcionários primeiro elegem os candidatos, que depois são nomeados pelo presidente da República. A Câmara dos Deputados está discutindo o um projeto de lei que pode mudar o processo de escolha de reitores. O relator da proposta é o deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais. Ele avalia que a sociedade também poderia participar do processo de seleção.
2: De que forma que o público externo, que é quem paga a conta e deveria ser o maior beneficiado Aí, do fruto do trabalho das instituições de ensino né, é, de que forma que eles poderiam participar é, do processo de, de escolha né? como que eles devem é, participar para que possam usufruir dos benefícios também né, das nossas instituições e não apenas é, um processo interna corporis onde acaba que no processo de escolha são é, levados em pauta né, apenas as questões internas da universidade, não as necessidades da sociedade é, brasileira, que, novamente, é quem paga a conta.
10: Tiago Mitro elogiou o modelo de escolha do reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que não tem como base uma eleição. No ITA, uma lista tríplice é selecionada por uma comissão composta por representantes do instituto, da indústria e da sociedade. O atual reitor do ITA, Anderson Ribeiro Correia, defendeu critérios técnicos mais rigorosos para a seleção de reitores das universidades federais.
11: Com relação a critérios mínimos para reitor, além
10: dos que já foram mencionados anteriormente, como capacidade de gestão e boa formação, tem que ser alguém que tem reconhecimento internacional, principalmente nas universidades federais. Porque as universidades federais, elas firmam acordos internacionais, ele faz parte de conselhos internacionais, ele viaja, ele recebe... Embaixadores recebe gente do, do, do exterior, gente de alto nível, e ele representa, vez um o país no exterior, na área de educação e na área de competência. O secretário da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Gustavo Balduino, ponderou que as universidades federais melhoraram a governança nos últimos 20 anos, enquanto adotaram o um modelo atual de eleições para reitores.
1: Então, o processo que nós temos hoje é responsável pela qualidade que nós temos hoje também, nos últimos 20 anos. Todos aumentar a produção científica, todos ampliar a participação dos alunos, todos criaram relações internacionais, todos melhorar o gasto dos seus recursos públicos.
10: Existem 69 universidades federais e 39 institutos federais de ensino no Brasil. O relator do projeto, que pode mudar as regras para a eleição de reitores das instituições federais de ensino, Thiago Mitrô, ainda quer realizar uma outra audiência pública para discutir as boas práticas na escolha dos dirigentes das universidades. Da Rádio
2: Câmara de Brasília,
10: Francisco Brandão.
2: Obrigado, Francisco, pelas informações. Com as notícias agora do Senado Federal, o CPI da pandemia vai analisar documentos durante o recesso. O vice-presidente da CPI da pandemia, Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, antecipou que mesmo durante o recesso, a oposição vai analisar as centenas de documentos, como quebras e sigilos e contrato. Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, espera que a pandemia passe a investigar as denúncias de corrupção relacionadas a estados e municípios. Eu acho difícil, eu acho muito difícil que a CPI da Covid-19 chegue aos estados e aos municípios por uma questão óbvia. Isso é uma tarefa que compete aos, aos órgãos legislativos das respectivas esferas. Né? Então, nos estados, as assembleias legislativas devem, é, se tiverem interesse em realizar CPIs, e também nos municípios, através das câmaras. Eu não vejo aí é, isso como uma competência é, para o Senado Federal. É muito importante que, no âmbito do direito constitucional, sejam respeitadas aí, é, a repartição é, entre os poderes, certo? Então, eu acho muito difícil que a CPI da pandemia do Senado chegue aos estados e aos municípios. No Rio de Janeiro, o estado confirma a presença da variante delta do novo coronavírus. Quem traz mais detalhes é a repórter Solimar Luz. Linha aberta.
9: O estado do Rio de Janeiro conta com mais de 70 casos da variante delta do coronavírus. Além da capital, a nova cepa já teve circulação confirmada na região metropolitana e Baixada Fluminense. Nos municípios de Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Maricá, Mesquita, Niterói, Nova Iguaçu, Queimados, Seropédica e São João de Meriti, só na cidade do Rio, são mais de 20 notificações. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde explicou que a descoberta desses casos foi possível com os resultados do projeto Coronaômica Rio de Janeiro. O método faz o sequenciamento do vírus da COVID, identificando assim as modificações. O projeto conta com o apoio de instituições como a Fiocruz e o Laboratório de Virologia Molecular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O epidemiologista e diretor do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, Alberto Chebabo, diz que independentemente da cepa ou da linhagem do vírus, é preciso que as medidas de prevenção sejam respeitadas.
11: A gente tem um cenário da variante, a variante gama, que também é uma variante com uma transmissibilidade elevada. Então a gente tem que ver qual vai ser a predominante. E em termos de estratégia, é basicamente manter o que a gente já está fazendo né? e aumentar a vigilância. Então, a gente já está fazendo sequenciamento de, de cepas, né, dos casos em unidades de vigilância. Isso é basicamente observar, manter as, as, os cuidados de máscara, distanciamento, reforçar essas medidas, até porque essa variante tem uma capacidade de transmissão muito elevada.
9: A doutoranda do Centro de Estudos em Gestão de Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cristina Barros, ressalta que os municípios devem continuar avançando na vacinação, e que só assim a imunização coletiva será alcançada. Essa variante ela é mais transmissível. Então, o que a gente precisa aqui é avançar com a vacinação. Já está comprovado, precisamos da segunda dose. O Estado do Rio tem 90 mil pessoas que não fizeram a sua segunda dose. Então, é importantíssimo. Isso muda a eficácia da vacina drasticamente. E a gente pode ter, nesse processo de transmissão do vírus de uma pessoa para outra, de maneira descontrolada, o surgimento de novas cepas. A variante Delta já foi detectada em mais de 100 países, segundo dados divulgados pela OMS, Organização Mundial da Saúde. A variante é considerada mais transmissível. No entanto, ainda não é possível afirmar se ela provoca casos mais graves ou se é mais letal. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Sulimar Luz.
1: Informações, dinamismo, jornalismo-verdade e a notícia em primeiro lugar.
2: Ponto final no Direto da Redação desta segunda-feira, dia 19, dia 19 de julho. Agradecer aí a sua audiência, a todos os nossos radio e internautas que estão sempre ligados com a gente de segunda a quinta-feira aqui no Direto da Redação. Cumprimentar os ouvintes do podcast da Rádio Folha 390 que acompanham a nossa programação remotamente em diversos pontos do Pará do Brasil e do mundo. O Direto da Redação promete voltar amanhã fazendo mais informação para você começar o seu dia sempre muito bem informado, muito bem informado. Você acompanha a programação musical 24 horas em www.folha390.com.br e no aplicativo Rádiosnet. Tá bom é, A gente agradece mesmo de coração a todos os ouvintes. Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital a serviço da cidadania e da informação. Fica agora com a meditação do dia, que é o próximo programa de hoje. Tchau, tchau.